0: dì dê đã nghĩ ra tròn nghịch ngợm khác bằng cách bám vào càng xe ông người bồ đào nha tuy nhiên sự việc bị thất bại kết quả JJ bị túm lại hoảng sợ bị đánh đầy đau đớn không chỉ vậy cậu còn đánh nhau với bạn đến nổi đôi mắt thâm tím. Mỗi lần như vậy, câu thường da mảnh sơn sơn nhà kể cho Pinky nghe về những câu chuyện vui vẻ hoặc nỗi bất công quan ước trong ngày. Cái cam ngọt Pinky và J trở thành đôi bạn thân. Vì những hành động nghịch ngợm của mình, J đã bị ăn đòn tận 3 lần, khiến cho tâm hồn tuổi thơ bị tổn thương. cô bé nghĩ rằng không được mọi người yêu thương, ai cũng có thể giận dữ với em và Châu suy nghĩ non nớt. Zezé còn muốn từ tử Khi quy ý định lao vào xe Trên đường quốc lộ Liệu cậu bé Zezé có gì vậy mà tổn thương Tâm hồ non nớt của cậu Sẽ được chữa lành như thế nào Mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo Của tập truyện
1: Khi cả nhà tập trung ăn tối Mẹ nhận ra tôi vắng mặt Zezé đâu Nó đi nằm rồi Nó kêu đau đầu cả ngày nay Tôi nghe mà lòng sướng rơn Tạm thời quên cả cảm giác đau chân Tôi thích trở thành chủ đề của câu chuyện Chính vào lúc này Gloria quyết định bảo vệ tôi Chỉ lấy giọng vừa buồn rầu Vừa oán trách Con nghĩ mọi người ai cũng đánh em nó Và hôm nay nó ốm nặng lắm Ba trận đòn là quá nhiều Nhưng nó lúc nào cũng hư cả Nó chỉ bớt hư khi bị ăn đòn thôi Chẳng lẽ em chưa bao giờ động gì đến nó ư? Ừ. Hầu như không bao giờ. Cùng lắm em chỉ déo tay nó thôi. Tất cả mọi người im lặng và Gloria tiếp tục nói. Sư cho cùng, nó chưa đầy 6 tuổi. Đành rằng nó nghịch ngợm, nhưng nó vẫn còn là trẻ con mà. Cuộc nói chuyện đó khiến tôi vui vô bờ bến. Gloria giúp tôi mặc quần áo và đi giày, vẻ lo lắng không yên. Em đi được chứ, em sẽ ổn thôi mà. Em không định làm chuyện gì dại dột trên quốc lộ chứ. Không đâu. Chuyện em đã nói là thật đấy chứ. Thật mà, đúng là em buồn thật vì em nghĩ chẳng ai yêu thương em. Chị đưa tay chuốt mái tóc vàng mềm mượt của tôi rồi để tôi đi. Tôi cứ tưởng sẽ chỉ gặp khó khăn cho tới khi ra đến đường quốc lộ thôi. Bởi vì ra tới đó, tôi sẽ lập tức cởi dày và cơn đau sẽ dịu đi. Nhưng khi bàn chân trần của tôi chạm vào mặt đất, tôi đau quá và phải đi thật chậm. Vừa đi, vừa dựa vào tường nhà máy. Với tốc độ như thế, tôi sẽ chẳng bao giờ đến nơi. Thế rồi, chuyện bắt đầu. Tiếng còi gian lên ba lần. Khỉ thật. Tụi đào sắp chết đến nơi rồi mà ông ta còn xuất hiện để bắt nạt tôi. Chiếc xe đổ lại bên cạnh tôi. Ông người bồ thò đầu ra khỏi xe gọi Này! Nhóc con! Nhóc bị đau chân hả? Tôi vẫn muốn trả lời rằng diệt quái gì đến ông. Nhưng vì ông ta không gọi tôi là đồ vẽ rách nên tôi không đáp trả mà cứ bước tiếp. Ông người bồ lại khởi động xe, lái qua chỗ tôi và cho xe dừng lại trên dĩa hè chắn lối tôi Ông ta mở cửa xe và bước ra Thân hình to lớn sừng sững trước mặt tôi Đào lắm hạ nhóc Không thể có chuyện cái người đã đánh tôi Giờ đây lại nói với tôi bằng giọng hiền từ Gần như thân thiện như vậy Ông ta lại còn bước đến gần tôi hơn Và thật bất ngờ quỳ xuống nhìn vào mắt tôi nụ cười của ông ta dịu dàng đến nỗi dường như tỏa ra tình yêu thương có vẻ như cháu bị thương thật có chuyện gì vậy tôi sục xịt một lát rồi mới trả lời mảnh thủy tinh có sâu không tôi dùng ngón tay mô tả cho ông người bồ ôi thế thì nặng đấy sao cháu không ở nhà cháu đang trên đường đến trường phải không cha mẹ không biết cháu bị thương nếu phát hiện ra thì họ sẽ đánh cháu để dạy cháu không được làm mình bị thương Đi với ta nào, ta sẽ đưa cháu đi Không đâu ạ, à, cảm ơn ông Tại sao không? Mọi người ở trường biết chuyện đần trước rồi Nhưng cháu không thể đi bộ như thế này được Đúng vậy, tôi cúi gằm, Cảm thấy sự kiêu hãnh của mình sắp sụp đổ Ông người bồ nâng cầm tôi lên Nào, hãy quên một số chuyện đi nha Cháu đã bao giờ được ngồi xa hơi chưa? Chưa ạ, thưa ông, chưa bao giờ Vậy thì ta sẽ cho cháu đi nhờ Không được đâu ạ, cháu với ông là kẻ thù mà Ta không quan tâm Nếu cháu xấu hổ thì đến gần trường Ta sẽ cho cháu xuống, được chứ Tôi cảm động đến mức không nói nên lời Tôi chỉ gật đầu Ông bế tôi lên Mở cửa xe Đặt tôi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ Ông đi dòng sang phía bên kia Và lên xe Trước khi nổ máy Ông đã mỉm cười với tôi Như thế tốt hơn rồi Thấy chưa Cảm giác dễ chịu Khi chiếc xe chạy chậm chậm trên đường Thi thoảng lại sóc nhẹ Khiến tôi nhắm mắt lại Và bắt đầu mơ Ngồi trên xe này Êm và khoái hơn ngồi trên lưng con chua bạc của Fred Thompson nhiều Nhưng quãng thời gian dễ chịu ấy chẳng kéo dài Vì khi tôi mở mắt ra thì chúng tôi đã ở rất gần trường Tôi đã có thể nhìn thấy đám đông học sinh đang đổ về cổng trường Phát quản tôi trường khỏi ghế trốn tránh Tôi tức giận nói Ông đã hứa sẽ dừng lại ở gần trường cơ mà Ta đổi ý rồi không thể mặc kệ cái chân của cháu như thế được Cháu có thể bị nhiễm trùng uống dáng đấy Tôi thậm chí chẳng thấy hỏi cái từ phức tạp và hay ho đó có nghĩa là gì Tôi cũng biết giờ có phản đối thì cũng vô ích Chiếc xe rẽ vào đường Casinat và tôi ngồi thẳng người lại trên ghế Ta cảm thấy cháu là một cậu bé dũng cảm Để xem có đúng thế không nha Ông dừng xe trước nhà thuốc và bế tôi vào Khi bác sĩ Addocto tới giúp chúng tôi tôi phát quản Ông là bác sĩ khám chữa bệnh cho công nhân viên nhà máy và biết rõ cha tôi Tôi càng sợ hơn khi ông nhìn tôi và lập tức hỏi Cháu là con của Paulo Vasco Celos phải không? Cha cháu đã tìm được việc làm chưa? Tôi buộc phải trả lời dù xấu hổ Vì giờ đây, ông người bồ đã biết cha tôi thất nghiệp. Cha cháu đang chờ việc ạ. Cha được hứa hẹn nhiều. Nào, bắt đầu vào việc thôi. Ông lột mảnh giải dính chặt vào vết thương và thốt ra một tiếng. Ồ ôi, khiến tôi phát quản. Môi tôi bắt đầu run rẩy Nhưng ông người bồ đã đến giải cứu tôi. Họ đặt tôi ngồi trên một chiếc bàn phủ khăn trắng toát. Một mớ dụng cụ xuất hiện. Và tôi rung lên bần bật Lý do duy nhất khiến tôi không rung nữa Là bởi ông người bồ Đã tựa lưng tôi vào ngực ông Và giữ hai vai tôi Tuy chặt nhưng vẫn nhẹ nhàng Sẽ không đau đắm đâu Khi nào xong Ta sẽ thưởng cho cháu soda và kẹo Nếu cháu không khóc nhẹ Ta sẽ mua cho cháu một ít kẹo Có tặng kèm thẻ bài Tôi gom hết lòng can đảm trong mình nước mắt lăn dài trên mặt và tôi để kể họ làm mọi việc họ khâu vết thương rồi tiêm phòng uống dáng cho tôi tôi cố chống chọi cơn buồn nôn ông người bồ ôm tôi thật chặt như thể muốn san sẻ nỗi đau của tôi ông rút khăn tay ra lao tóc và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi dường như việc này chẳng bao giờ kết thúc nhưng cuối cùng thì cũng xong khi đưa tôi ra xe, ông người bộ lấy làm hài lòng lắm. Ông thực hiện mọi điều đã hứa. Chỉ có điều lúc bấy giờ tôi chẳng muốn gì cả. Cứ như thể tâm hồn tôi đã bị lôi ra ngoài qua bàn chân. Bây giờ cháu không đến trường được đâu nhóc. Chúng tôi đang ở trong xe và tôi ngồi sát bên ông, dựa người vào cánh tay ông, gần như cản trở ông lái xe. Ta sẽ đưa cháu tới chỗ nào đó gần nhà cháu cháu có thể bịa ra gì đó cháu có thể nói cháu bị thương trong giờ ra chơi và được cô giáo đưa tới nhà thuốc tôi nhìn ông cảm kích cháu là cậu bé dũng cảm đấy nhóc tôi mỉm cười trong đau đớn nhưng đằng sau cơn đau ấy tôi vừa mới phát hiện ra một điều quan trọng ông người bồ giờ đây là người tôi yêu quý nhất trên đời này bên kia tớ tớ đã biết gần như mọi chuyện rồi tất tất mọi chuyện ông ấy sống ở đường Parao de Cabanema ngay cuối phố ông ấy đổ xe cạnh nhà ông ấy có hai cái lồng chim một lồng nhốt chim hoàng yến còn lồng kia nhốt một con chim xanh tớ đã đi đến đó thật sớm mang theo hộp đồ nghe đánh giày cư xử hoàn toàn bình thường tớ muốn đi cực kỳ bên kia ạ đến nỗi Lần này cái hộp đồ nghề đánh giày dường như chẳng nặng gì cả. Tớ đã quan sát kỹ ngôi nhà đó rồi và cảm thấy nó lớn quá, không hợp để sống một mình. Ông ấy ở bên hông nhà, cạnh chậu giặt, đang cạo râu. Tớ bèn chỗ tay. Ông có muốn đánh giày không, thưa ông? Ông ấy bước ra hiên, mặt vấn tay bọt xa phong. Râu đã cạo được một ít Ông mỉm cười nói, ồ, cháu đấy à, vào đi nhóc. Tớ đi theo ông ấy, đợi một chút nha, ta xong ngay bây giờ đây. Và ông ấy cạo mặt bằng dao cạo, xoèn xoét, xoèn xoét, xoèn xoét. Khi mình lớn lên, tớ nghĩ mình muốn rau mọc lỡm chẩm để khi cạo rau cũng phát ra những tiếng xoèn xoét, xoèn xoét, xoèn xoét như thế. Tớ ngồi lên chiếc hộp đánh giày chờ đợi Ông ấy nhìn tớ ở trong gương Đáng lẽ giờ này cháu phải ở trường chứ nhỉ? Hôm nay là ngày lễ thưa ông Vì thế cháu đi đánh giày để kiếm dài đông ta thấy rồi Và ông ấy tiếp tục cạo râu Sau đó ông ấy cúi xuống trên cái chậu giặt Dốc nước lên mặt rồi lấy khăn lao mặt Mặt ông ấy trông hồng hào nhẵn nhụi Ông ấy lại cười lớn, chả muốn ăn sáng cùng ta không? Tớ từ chối dù trong lòng rất muốn. Vào đây nào! Cậu phải nhìn tận mắt mới thấy mọi thứ ở đó sạch sẽ, ngăn nắp như thế nào. Ông ấy có một tấm khăn trải bàn bằng vải kẻ caro màu đỏ và những chiếc tách uống cà phê thứ thiệt. Không phải cốc thiết như ở nhà mình đâu. Ông ấy kể là một bà da đen lớn tuổi Ngày nào cũng đến dọn dẹp nhà cửa Trong lúc ông ấy đi làm Nếu cháu thích Thì cứ nhúng bánh mì vào cà phê như thế này này Nhưng đừng hấp soàn xoạc Như thế không lịch sự đâu Tôi nhìn Pinky Nhưng nó im lặng như một con búp bê bằng giải Sao vậy? Không có gì tớ đang nghe mà Này Pinky Tớ không thích tranh cãi đâu Nhưng nếu đang buồn bực Thì tốt nhất cậu nên nói thẳng ra Chỉ là bây giờ cậu chỉ chơi trò người bồ Mà tớ thì không thể tham gia được Tôi ngẫm nghĩ một hồi Tất nhiên rồi Tôi chẳng hề nghĩ đến việc bên không thể tham gia Vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp Book John Tớ đã nhờ tù trưởng bò ngồi nhắn tin cho ông ấy Book Jones đang ở xa, đi săn ở trảng cỏ Vì kia là trảng cỏ hay chảng cỏ nhỉ? Tớ không chắc lắm Lần tới đến nhà bà, tớ sẽ hỏi bác Edmundo Lại im lặng Chúng ta nói tới đoạn nào rồi nhỉ? Nhúng cà phê vào bánh mì Tôi bật cười Ai đã nhúng cà phê vào bánh mì? Đồ ngốc ạ à? Dù sao, tớ và ông người bồ đều im lặng và ông ấy chỉ nhìn tớ, quan sát tớ. Vậy là cháu đã tìm ra được nơi ta sống cơ đấy. Tớ cảm thấy đúng túng và quyết định nói thật. Ông hứa không tức giận nếu cháu kể cho ông chuyện này chứ ạ. Tất nhiên, giữa bạn bè thì không nên có bí mật nào hết. Hôm nay cháu chưa đánh được đôi giày nào cả. Ta cũng đoán vậy. Nhưng cháu thật sự muốn ở khu này chẳng ai cần phủi bụi cho dây. Chỉ những người sống gần quốc lộ mới có cần thôi. Nhưng cháu có thể đến mà không cần tha lôi cái món này theo mà. Nếu không mang cái này theo thì cháu không được phép ra ngoài. Cháu không thể đi đan thang xa quá được. Thỉnh thoảng cháu lại phải trình diện ở nhà. Ông hiểu chứ ạ? muốn đi xa hơn cháu phải giả dờ làm việc ông bật cười trước mớ lý lẽ của tớ nếu cho đang làm việc thì mọi người đều biết rằng cháu sẽ không quậy làm như thế này thì hay hơn vì cháu sẽ không bị an đòn nhiều ta không tin cháu hư như cháu nói đâu lúc đó tớ trở nên thật sự nghiêm túc cháu là đứa vô tích sự xấu xa thật sự Bởi vậy nên vào Giáng sinh Con quỷ mới sinh ra trong trái tim cháu Thứ không phải chúa Hài Đồng Và cháu chưa bao giờ nhận được món quà nào Cháu là đồ sâu bọ Thưa ông Là đứa gây phiền toái Đồ chó Đồ thối tha Chỉ cháu nói rằng Một đứa xấu xa như cháu Không nên có mặt trên đời này Ông người bồ gái đầu vẽ ngạc nhiên Chỉ riêng tuần này thôi Cháu đã bị đánh mấy trận rồi Có những trận đau lắm Cháu cũng bị đòn vì những chuyện cháu không gây ra Cháu bị đổ tội vì tất cả mọi chuyện Tất cả mọi người đều đánh cháu Nhưng cháu đã làm gì mà sự thể ra nông nỗi ấy Chắc chắn là tại con quỷ ông ạ Cháu cứ ngứa chân ngứa tay muốn làm điều gì đó Và thế là cháu làm Tuần này cháu đã đốt hàng rào nhà bà Eugenia Cháu gọi cô Cordelia là Hà Mã và cô ấy nổi cơn tam bành. Cháu đá quả bóng quấn bằng giải dụng và cái thứ ngớ ngẩn ấy bay qua cửa sổ nhà cô Narcissa làm vỡ cái gương lớn nhà cô ấy. Cháu bắn súng cao su làm vỡ ba bóng đèn đường. Cháu ném đá vào con trai ông apen Đủ rồi, đủ rồi. Ông người bộ đưa tay che miệng để giấu nụ cười. Nhưng còn nữ cơ Cháu nhổ tức cây bà Tentena vừa trồng lên Cháu đã làm cho con mèo nhà bà Rosena nuốt một viên bi Ôi chuyện đó không tốt đâu Ta không thích nhìn thấy động vật bị đối xử tàn tệ Viên bi không to đâu ạ à? Nó bé xíu xìu xìu thôi Họ cho con vật đó uống thuốc sổ Và viên bi đó trôi ra Thay vì trả lại cháu viên bi Họ đánh cháu một trận ra trò Hoặc tệ hơn, một lần cháu đang ngủ thì cha cầm dép đánh cháu. Lúc đó cháu còn không biết tại sao mình bị đánh. Thế tại sao vậy? Cả lũ chúng cháu đi xem phim. Chúng cháu đi hôm thứ hai vì hôm đó vé rẻ hơn. Và lúc ở đó, cháu mót quá. Ông hiểu phải không ạ? Vậy nên cháu đứng ở ở góc tường mà xả. Nó chảy xuống thành dòng. Thật ngốc khi đang xem phim mà lại ra ngoài bỏ lỡ mất một đoạn phim nhưng ông biết bọn con trai như thế nào rồi đấy thưa ông nếu một đứa làm gì thì những đứa khác cũng đều muốn làm theo vậy là cả bọn lần lượt đi vào góc và thế là nước tiểu chảy thành sông cuối cùng người ta cũng phát hiện ra và ông biết họ nói gì rồi đấy thằng con ông bao chứ ai vậy là họ cắm cháu bước chân vào rạp bangu trong một năm cho tới khi cháu biết cách cư xử Tối hôm đó Chủ rạp chiếc phim Mách với cha cháu Và xin ông cứ tin cháu Cha cháu chẳng vui vẻ gì đâu Pinky vẫn đang dỗi Này kia Cậu không cần làm thế đâu Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ Nhưng cậu là vị vua Đích thực của cây cối trong giường Cũng như Louis là vua Đích thực của các anh em trai tớ ấy Trái tim chúng tớ đang cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta đã yêu thương. Cậu biết đấy. Im lặng. Cậu biết gì không, khi Tớ đi chơi bi đây. Gần đây, cậu cấm cảo quá đấy. Ban đầu đó là một bí mật vì tôi sợ bị bắt gặp đang ở trong xe của người đã đánh mình. Sau đó, tôi tiếp tục giữ bí mật bởi vì... Có bí mật để mà giữ cũng thú vị lắm chứ. Và ông người bồ tán thành cách làm đó. Chúng tôi thỏa thuận với nhau không cho ai biết về tình bạn của mình. Thứ nhất, ông không muốn cho tất cả đám trẻ con đi nhờ xe. Khi chúng tôi nhìn thấy người quen, ngay cả Totoka, tôi sẽ cúi rạp người xuống trên ghế. Thứ hai, chúng tôi không muốn bất cứ ai xen vào vì chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói ông đã bao giờ gặp mẹ cháu chưa ạ à? mẹ cháu là người da đỏ apinase đấy ông bà ngoại cháu là người da đỏ thứ thiệt đấy tất cả anh chị em cháu đều là người ra da đỏ vậy sao cháu lại thành ra trắng trẻo thế tóc lại còn gần như màu bạch kim thế này nữa là bởi đằng nội nhà cháu là người bồ đào nha mà mẹ cháu trông giống người da đỏ Mẹ cháu da đen lắm luôn, tóc thì thẳng. Chỉ có chị Gloria và cháu là trắng thôi. Mẹ cháu làm việc ở xưởng dệt của nhà máy English Mill để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Hôm nọ, mẹ đang định giác một thùng cuộn chỉ thì bỗng thấy đau nhói. Mẹ phải đi khám bệnh. Ông bác sĩ cho mẹ cháu một cái đai để đeo vì mẹ bị thoát dậy lưng. Mẹ đối xử với cháu khá tốt. Khi đánh cháu, mẹ lấy cành cây đá mát ở sân sau làm roi và chỉ giục vào cẳng chân thôi tối về nhà mẹ luôn mệt đến nỗi chẳng buồn nói chuyện nữa xe chạy bon bon còn tôi nói thao thao chỉ cả của cháu không phải dặn dừa đâu chị ấy thích được tán tỉnh hồi mẹ còn hay sai chị trông chúng cháu và đưa chúng cháu đi dạo mẹ vẫn bảo chị không được đi lên đầu phố vì mẹ biết bạn trai chị đang đợi ở góc phố. Vậy là chị đi xuống cuối phố và lại có một anh bạn trai khác đợi ở đó. Chúng cháu không thể để bút gì hớ hơn được vì lúc nào chị ấy cũng viết thư cho các bạn trai. Chúng ta đến nơi rồi. Chúng tôi đã ở gần chợ và ông dừng xe ở địa điểm chúng tôi đã thỏa thuận. Hẹn gặp cháu ngày mai nhé, nhóc. Ông biết tôi sẽ tìm cách dụ ông ghé vào đâu đó mua soda và mấy tấm thẻ bài. Tôi đã đoán được lúc nào ông không bận rộn. Mọi sự cứ diễn ra như thế trong hơn một tháng, hơn nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy người lớn nào có thể tỏ ra buồn bã như ông khi tôi kể cho ông nghe những chuyện về Giáng sinh. Mắt ông ngấn lệ và ông vuốt tóc tôi hứa rằng Tôi sẽ không bao giờ phải trải qua một lễ Giáng sinh nào không có quà nữa. Thời gian trôi chậm rãi và hơn hết thật hạnh phúc. Mọi người bắt đầu nhận thấy sự đổi khác ở tôi, thậm chí cả ở nhà. Tôi không dở nhiều trò tinh quái nữa và luôn lẫn vào thế giới nhỏ bé của riêng mình ở sân sau. Quả thật, đôi khi con quỷ vẫn áp đảo tôi. Nhưng tôi không nói bậy nhiều như trước nữa và tôi để hàng xóm của mình được yên. Bất cứ khi nào có thể, ông người bồ sẽ tổ chức một chuyến đi chơi và chính trong một chuyến đi chơi như thế, ông dừng xe, mỉm cười với tôi. Cháu có thích đi trên chiếc xe của chúng ta không? Nó cũng là xe của cháu ư. Mọi thứ của ta đều là của cháu, như hai người bạn thân đích thực. Tôi sướng rơn Ước gì tôi có thể nói với tất cả mọi người rằng tôi là đồng sở hữu của chiếc xe hơi đẹp nhất trần đời Vậy như thế có nghĩa rằng bây giờ chúng ta đã là bạn thật sự đúng không nào? Ông hỏi Dân Vậy ta hỏi cháu một điều được không? Được à, thưa ông Cháu không muốn lớn thật nhanh để có thể giết chết ta nữa đúng không? không à cháu sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu nhưng cháu đã nói như vậy mà đúng không lúc đó cháu tức quá nên mới nói thế cháu sẽ không bao giờ giết ai cả vì khi nhà cháu giết gà cháu thậm chí còn không thể đứng xem giả lại cháu đã phát hiện ra rằng ông không giống như người ta nói ông không phải là candy hay gì cả ông gần như nhảy dựng lên cháu nói gì candy ban Cháu có biết candyban là gì không? Có ạ, à, cháu biết chứ, thưa ông. Bác Edbundo đã dạy cháu, bác ấy là người thông thái. Có một người trong thành phố còn mời bác ấy làm một cuốn từ điển cơ đấy. Điều duy nhất bác ấy từng phải bó tay, không thể giải thích được cho cháu là Các Bô Rundum. Cháu đang đổi chủ đề đấy, ta muốn cháu giải thích cho ta candyban là gì? Một cách chính xác. Candipan là người da đỏ ăn thịt người Trong sách lịch sử Brazil có một bức tranh vẽ một người đang lột da một người bồ đồ nha để chuẩn bị ăn thịt Họ cũng ăn thịt các chiến binh thuộc các bộ lạc kẻ thù Họ khác Candipan châu Phi, những kẻ thích ăn thịt các nhà truyền giáo để râu Ông người bồ cười sang sặc Một trận cười tôi chưa từng nghe thấy ở một người Brazil nào Cháu thật vô giá nhóc ạ. À. Nhiều khi cháu làm ta cười muốn sái quay hàm. Rồi ông nhìn tôi nghiêm túc. Nói ta nghe xem nào. Nhóc, cháu mấy tuổi rồi? Tuổi giả giờ hay tuổi thật ạ? À? Tất nhiên là tuổi thật chứ. Ta không muốn có một người bạn nói dối. Vậy thì thế này ạ. À. Thực ra cháu 5 tuổi, nhưng cháu giả mình đã 6 tuổi. Nếu không, mọi người sẽ không cho cháu đi học. Sao họ lại để cháu đi học sớm thế? Ha <cười> mọi người đều muốn không bị cháu quấy rầy trong dài giờ. Ông có biết các Borundum là gì không ạ? À? Sao cháu biết từ đó? Tôi thọc tay vào túi quần, mò mẫm trong đống sỏi, súng cao su, thẻ bài, cái cù quay và những viên bi. Đây ạ. À. Tôi dơ cái mặt trang trí đồng hồ khắc hình đầu người da đỏ lên. Một người da đỏ Bắc Mỹ gắn đông chim trên tóc. Từ đó được viết ở đằng sau mặt trang trí đồng hồ. Ông lật lật cái mặt trang trí đồng hồ trong tay. e là ta cũng không biết, cháu tìm thấy vật này ở đâu? Nó là từ chiếc đồng hồ bỏ túi của cha cháu. Chiếc đồng hồ có sợi dây gắn cái mặt này ở một đầu, chắc là để treo đồng hồ. Cha bảo cái đồng hồ đó sẽ là tài sản thừa kế của cháu. Nhưng rồi cha cần tiền và phải bán nó đi. Chiếc đồng hồ đẹp lắm lắm Cha cháu cho cháu phần còn lại của vật thừa kế Chính là cái này Cháu cắt cái dây đi Vì nó có mùi lạ lạ Ông đã vuốt tóc tôi Cháu là một thằng bé phức tạp Nhưng ta phải thú nhận rằng Cháu khiến cho trái tim già nua này tràn ngập niềm vui Thật đấy Bây giờ chúng ta đi nha Tuyệt quá ạ Dừng thêm một chút nữa thôi Cháu cần nói một điều rất quan trọng thưa ông Nói đi Vậy là chúng ta là bạn bè đích thực phải không ạ? Đúng thế Ngay cả chiếc xe này cũng có một nửa là của cháu đúng không ạ? Một ngày nào đó nó sẽ là của cháu toàn bộ Chỉ là... Thật khó nói thành lời Nói đi Có chuyện gì thế Cháu có bị nuốt mất lưỡi đâu Ông sẽ không giận chứ Tất nhiên là không Có hai điều cháu không thích ở tình bạn của chúng ta Nhưng chuyện này không dễ nói như tôi tưởng Đó là gì? Thứ nhất, nếu chúng ta là bạn tốt như vậy Thì tại sao lúc nào cháu cũng phải thưa ông hoặc thưa ông Manuel? Ông bật cười Cháu có thể gọi ta như thế nào tùy thích Chỉ là cháu không biết phải gọi ông là gì khi cháu kể cho Pinky về ông Ông không bực mình chứ ạ? Sao ta lại bực mình kìa chứ? Đó là một đề nghị hợp lý mà. Pinky là ai mà ta chưa bao giờ nghe nói đến nhỉ? Pinky là bạn yêu ạ? Vậy, bạn yêu là Pinky và Pinky là bạn yêu. Ta vẫn chưa hiểu. Pinky là cây cam nhỏ của cháu, còn bạn yêu là tên gọi thân mật của nó. Vậy là cháu có một cây cam nhỏ tên là Pinky. Nó đặc biệt lắm ạ, Nó trò chuyện với cháu, biến thành con ngựa, phiêu lưu cùng với bọn cháu. Với Book John's Thomas, Fred Thompson. Ông có thích Ken Maynard không? Lượt bớt từ thưa ông đi thì có vẻ kỳ kỳ. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Ông phát một cử chỉ như muốn nói ông không biết gì về những chàng cao bồi miền Tây. Hôm nọ, Fred Thompson giới thiệu cháu với ông ấy. Cháu thật sự thích chiếc mũ bằng da thú ông ấy đội, nhưng cháu không nghĩ ông ấy biết cười. Ái chà, tiếp tục đi, bởi vì thế giới trong cái đầu bé nhỏ của cháu khiến ta bối rối quá. Điều thứ hai là gì nhỉ? Chuyện này còn khó hơn ạ, à, nhưng vì cháu đã nói chắc đến chuyện thưa ông mà ông không bực mình, cháu không thích tên ông lắm. Thật ra không phải là cháu không thích, nhưng nói giữa bạn bè, với nhau nhé, nó hơi... Lạy chúa, sao nào? Ông nghĩ cháu có thể gọi ông là Valadares không? Ông ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười. Không, có vẻ không thích hợp cho lắm. Cháu cũng không thích cái tên Manuel. Ông không biết cháu tức giận như thế nào khi cha cháu kể những chuyện tiếu lâm của Bồ đầu Nha và nói Manuel thế này, Manuel thế nọ. Ông có thể nói rằng đồ khốn kiếp ấy chưa bao giờ có một đứa bạn người bồ. Cháu vừa nói gì cơ? Rằng cha cháu kể những chuyện tiếu lâm của bồ đồ nha ư? Không, sao đó cơ, từ thô tục gì đó cơ. Đồ khốn kiếp, cũng tệ như đồ chó đẻ ạ à? Cũng gần như thế. Thế thì cháu sẽ cố gắng không nói từ đó nữa. Vậy ông nghĩ sao ạ? À? Cháu nói xem nào, cháu có phương án rồi chứ. Cháu không muốn gọi ta là Valadares, và có vẻ như cháu cũng không muốn dùng cái tên Manuel. Cháu thích một cái tên Tên gì Tôi trưng ra bộ mặt sức sược nhất trên đời Là cái tên mà ông Ladislau Và những người khác gọi ông ở tiệm bánh ngọt ấy Ông dứ dưới nắm đấm Làm bộ tức giận Này Cháu là kẻ dên giáo nhất ta từng biết đấy Cháu muốn gọi ta là ông bồ chứ gì Đó là cái tên hay dành cho một người bạn mà Cháu chỉ muốn có vậy thôi phải không Thế thì được thôi Giờ chúng ta đi đâu nào? Ông khởi động xe, dắt trầm ngâm lái đi, rồi ông thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngó trước ngó sau khắp phố, không một bóng người. Ông mở cửa xe và nói: "Xuống xe nào?" Tôi nghe lời, bước theo ông ra phía sau xe. Ông chỉ vào chiếc lốp dự phòng. "Nào, bám chặt vào đây và cẩn thận nha." Tôi đứng trong tư thế bám càng, vui hết nứt Ông đeo lên xe và lái đi thật chậm Năm phút sau, ông dừng lại Và ra khỏi xe để xem tôi có ổn không Thích không? Như mơ ấy ạ à? Chà, như vậy đủ rồi Đi thôi nào, kẻo muộn đấy Đêm dịu dàng buông xuống Và lũ dế xa xa Đang hát trong đám táo gai Báo hiệu mùa hè sắp đến Chiếc xe Giờ vẫn chạy rì rì từ giờ trở đi chúng ta sẽ không nhắc đến chủ đề này nữa được không? Nhất trí ạ à? Ta rất muốn biết lúc về nhà cháu sẽ giải thích là cháu đã ở đâu suốt khoảng thời gian này. Cháu đã tính đâu vào đấy cả rồi. Cháu sẽ nói cháu đi học giáo lý. Hôm nay là thứ năm phải không ạ? À? Cháu đúng là dẫn chứng nào thật nấy. Chuyện gì cháu cũng kiếm được cớ. Tôi nhích lại gần ông và ngã đầu lên cánh tay ông. Ông bồ ơi, sao? Cháu chẳng muốn xa ông chút nào, ông biết không? Tại sao? Bởi vì ông là người tốt nhất trên đời Không ai đối xử tệ với cháu khi cháu ở bên ông Và cháu cảm thấy trong tim cháu có một mặt trời hạnh
0: thì giờ nghe phần tiếp theo tập truyện kê cam ngọt của tôi tâm hồn của trẻ nhỏ mỏng manh rất nhiều so với người lớn chúng ta đối với cậu bé Zee trong câu chuyện cũng vậy người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn người lớn thấy vấn đề của đứa trẻ như cái miệng giếng nhưng với đứa trẻ đó là cả một bầu trời cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào hẹn gặp lại